0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Für eine nachhaltige und ökonomische Schifffahrt.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Carsten Wendt. Head of High and Heavy and brake Bike bei der Reederei Valenius Wilhelmsen. Moin Herr Wendt. Moin Herr Meier. Die Car Carrier Reederei Valenius Wilhelmsen ist auch an der deutschen Küste gut bekannt, durch Aktivitäten unter anderem in Bremerhaven. Insgesamt umfasst die Flotte rund 125 Schiffe auf 15 Routen. Herr Wendt, die Branche, in der Sie tätig sind, die Car Carrier Branche, erlebt ja derzeit eine relativ Gute Zeit. Auch Valenius Willemsen hat ein gutes Quartalsergebnis vorgelegt. Zu Jahresbeginn hieß es mal im Markt, dass die Situation extrem angespannt ist, weil es eine sehr hohe Nachfrage nach Tonnage gibt, aber halt nicht genügend Schiffsraum zur Verfügung steht. Wie würden Sie das sehen? Hat sich das mittlerweile etwas gelegt oder wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Ja, das ist
0: korrekt. Wir haben in der Ruhr roh schifffahrt ein Allzeithoch, was sozusagen die Nachfrage nach Schiffsraum betrifft. Und daraus resultiert natürlich auch, ich sag mal, ein gutes Geschäftsergebnis, hohe Nachfrage, wenig Angebot. Das wirkt sich zumeist eigentlich auf die Raten aus und natürlich auch die Charterraten. Wir haben über viele, viele Jahre einfach nicht genug in Schiffe investieren können. Das hat auch damit zu tun, dass die Marktlage das nicht zugelassen hat. Die Raten waren nicht gut genug, um nachhaltig zu investieren. Und das ist ein Resultat, was wir jetzt im Moment sehen, dass einfach insgesamt zu wenig gebaut wurde und gleichzeitig jetzt die Nachfrage nach Schiffsraum in 2023 förmlich explodiert ist. Das haben wir auch schon in 2022 gesehen. Und äh, ja, und jetzt haben wir diese Situation und wir gehen auch davon aus, dass diese Situation auch noch anhalten wird. Also wir gucken da ganz positiv in 2024. Und wir haben damit natürlich auch eine komplett andere Marktlage, wie das im Moment die Containerräder rein haben. Die haben ihr... Ihre, ihre guten Zeiten ähm, in 2021 und auch noch in 2022 gehabt. Und die haben natürlich jetzt wieder eine ganz andere Situation. Ne? Ja, und ich hoffe, dass uns das mal nicht passieren wird. Also wir
1: genießen das im Moment. Ist denn bei Ihnen der Profit bzw. die außerordentlich gute Lage vor allem der Entwicklung in der Autoverschiffung geschuldet oder spielt auch das Breakback bzw. ein Heavy-Segment damit rein, wo Sie ja zuständig sind? Also ist beides sehr gut oder vor allen Dingen der Autotransport?
0: Ja, wir haben ja als Rohrrederei drei äh, Geschäftssegmente, auf denen wir tätig sind. Das sind einmal die Autos, das ist sozusagen unser Brot- und Buttergeschäft. Ohne die Autos könnten, ich sag mal, die Autos geben uns das Basisvolumen, die sorgen dafür, dass wir die Frequenz und auch die Transitzeit äh, haben. Und darauf, ich sag mal, darauf profitieren dann auch die anderen Segmente, Hein and Heavy und Breakbulk. Hein Heavy, vielleicht auch nochmal zur Erklärung, ist alles das, was auf eigener Achse an Bord rollt, fährt, also das können Raupen sein oder auf Rädern und alles, was halt kein Auto ist und Breakbulk halt Ladung. Wir sehen im Autosegment eine extrem hohe Nachfrage, gerade nach Corona. Die Zahlen, die Verkaufszahlen global sind in der Corona-Zeit massiv abgerutscht. Wir sind im Moment immer noch 16 Prozent hinter den Zahlen von 2017. So, das war das letzte Allzeithoch, was den Automobilverkauf betraf. Was ist der große Treiber im Autosegment? Das sind die Batteriefahrzeuge. Auch das kann man hier im europäischen Markt ganz gut äh, sehen, dass wir hier gerade eine riesige Nachfrage nach äh, Elektrofahrzeugen haben und die vor allen Dingen aus China. Also die Marken wie MG, BYD, aber auch äh, europäische oder äh, amerikanische Marken, die in China produzieren und die treiben diese Nachfrage nach äh, Autokapazitäten.
1: Geht das dann zulasten der Brakebike oder High End Heavy Transporte auf Ihren Schiffen? Weil die Nachfrage nach Autotransporten so groß ist? Ja, das ist bei den Autos nicht ganz so dramatisch,
0: weil man stellt sich das immer so vor, die Autos stehen überall an Bord. Das ist aber nicht so. Wir haben im Schnitt zwischen 13 und 14 Decks. Und davon sind neun Decks dedicated Autodecks. Also, die nehmen dann letztendlich nicht unbedingt den Platz der break ladung weg. Aber, wo wir natürlich, äh, wir passen die Panels dann dementsprechend an. Und was dann, dann letztendlich so ein bisschen zu Lasten der Break-Bike-Ladung geht, ist die High-Heavy-Ladung der nicht nur die Autos boomen, sondern auch der Heavy-Sektor. Wenn wir da mal drei, die drei Hauptsegmente mal rauspicken, wir haben aber das Thema Construction, dann haben wir das Thema Mining und wir haben das Segment Agriculture. Der, das Construction-Segment ja, hat unglaubliche Wachstumsraten, sehr stark getrieben durch Infrastruktursubventionen, gerade in Nordamerika. Die beiden Regierungen hat 1,2 Billionen US-Dollar locker gemacht, um die Straßeninfrastruktur zu erneuern. Und das hat einen riesigen Boost an Straßenbaumaschinen einfach zur Folge gehabt. Und wir sehen da Wachstumsraten im Vergleich zum letzten Jahr um 20 Prozent. Wenn wir den Mining-Sektor uns anschauen, äh, haben wir eine Erhöhung der Mining-Raten, also des Mining-Indexes um ungefähr 20 Prozent im Vergleich zu 2021. Das bedeutet, dass die Minenbetreiber sehr, sehr viel Geld verdienen. Viel Geld bedeutet letztendlich, dass sie dann viel Geld in Erneuerung von Equipment äh, stecken können, aber auch den Ausbau von Equipment. Und warum Ausbau? Ich sag mal, wir sind in Deutschland natürlich jetzt stark an den, am Kohleausstieg interessiert. Die Welt tickt. Da muss man sagen, ein bisschen anders, und ich will das auch gar nicht bewerten, das ist einfach eine Tatsache, dass wir natürlich in Ländern wie Australien äh, in 2022 noch nie so viel Kohle gefördert wurde, wie jemals zuvor. Und dass es auch Trade-Restrictions gab, die geliftet wurden zwischen China und Australien. Das heißt, die Nachfrage nach Kohle ist ungebrochen groß. Und gerade China baut in den nächsten Jahren 600 neue Kohlekraftwerke. Also um das mal so auch zu sehen, wo, wo diese Nachfrage herkommt. Und dann haben wir das dritte Segment, der Agriculture-Bereich. Und der ist auch geopolitisch äh, getrieben. Zum einen sind die Rohstoffpreise hoch durch den Ukraine-Krieg. Wir haben äh, mehrere Länder, die ihre Nahrungsmittelunabhängigkeit erhöhen wollen. Das heißt, einfach dadurch sich nicht mehr so abhängig machen wollen von Russland und der Ukraine, wenn es um Getreide geht. Und gleichzeitig komplimatische klimatische Bedingungen dazu, dass ich sag mal, Australien, was letztendlich auch ein sehr starkes Agriculture. Land ist, da war es zum Beispiel in 2022 sehr nass, das ist immer schlecht für die Touristen, gut für die Farmer und da haben wir auch hohe Wachstumsraten und vielleicht um das mal zusammenzufassen alle drei Segmente boomen überdurchschnittlich stark und das ist etwas, was wir als Branche so noch nie hatten normalerweise war ein Segment immer sehr stark, eins war schlecht und eins war so in der Mitte. Also die haben sich immer sehr gut ausgeglichen. Und wir haben jetzt sozusagen eine Situation, wo die Autos und diese drei high -and heavy segmente gleichzeitig, ich sag mal, boom. Und das führt halt
1: dazu, dass wir einfach viel mehr Nachfrage als Kapazität haben. Wie hoch ist denn ungefähr der Anteil an dem High-and-Heavy-Segment in Ihren Transporten? Also wir haben im Moment, und das kann man ich glaube ich, erklärt das auch ganz gut, wenn wir das über die Gesamttonnage sehen,
0: haben wir im Moment äh, einen Volumenanteil von 70% Autos zu 30% high happy Breakback und das erklärt das ganz gut, ja. Und meinen Sie, dass das so bleibt oder wie erwarten Sie das? Ja, davon ist zumindest in 2024 auszugehen, dass dieser Anteil bleibt und wie Sie auch richtig gesagt haben, ist das dann zu Lasten unserer break ladung gegangen, wir haben gerade ich sag mal, versucht die Kontraktkunden bei Laune und bei Stange zu halten. Wer dann aber leider so ein bisschen hinten übergefallen ist, das waren unsere Spotkunden, also da konnten wir nicht das anbieten im Markt, was nötig war und wir gehen leider auch davon aus, also leider für unsere Kunden, dass das in 2024 so bleibt und erst dann wird neue Tonnage in den Markt kommen und ich glaube, dass sich dann der Markt so ein bisschen regulieren wird. Wo dann die Reise hingeht, kann man nicht sagen, aber ich glaube, diese extreme Überhitzung und auch das ich sage mal diese extreme Knappheit nach Schiffsraum wird dann ab 2025 sicherlich ein bisschen aufweichen.
1: Sie selbst haben gerade wieder Neubauten bestellt bzw. die Option für Neubauten gezogen. War es das jetzt erstmal oder kommt vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr, wenn die Nachfrage so groß ist und so bleibt, wie Sie das erwarten? Die Ruru-Industrie hat sich vorgenommen,
0: nicht den gleichen Fehler zu machen wie die Containerräder. Die Containerräder haben natürlich in der Hochphase bestellt und bekommen natürlich dann ihre Schiffe zu einem denkbar uns günstigen Zeitpunkt, wenn dann die Nachfrage niedrig ist. Ich glaube, das ist natürlich etwas, was wir als Roro-Industrie haben wir große Sorge vor. Zum einen haben wir als Industrie, aber auch als Walliens Wilmsen entschieden, dass wir die Flotte effektiv nicht aufbauen werden. Das heißt, wir werden nicht mehr Schiffe bringen, sondern wir werden auf diesem dieser Zahl 125, 130 Schiffe verbleiben. Ne? Also jedes Schiff, was sozusagen neu in unsere Flotte oder in unsere Gruppe stößt, dafür wird ein anderes Schiff herausgenommen. Das hat auch ganz praktische Gründe. Das ist sehr stark durch die CII-Regularien getrieben und äh, den Nachhaltigkeitsaspekt, weil einfach alte Schiffe, äh, wir massive Probleme haben, das CII-Rating dorthin zu bekommen. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, äh, im Moment sind 30% der Gesamtflotte im Orderbuch, das ist eine ganze Menge, wenn man sich das anschaut. Davon sind aber erstmal ein paar neue Player im Markt, zum Beispiel Costco und die Chinesen investieren im Moment sehr, sehr starke Neubauten. Auch die Automobilhersteller haben Interesse, ich sag mal lokale Reedereien aufzubauen und gleichzeitig muss man auch sagen, dass ein Großteil dieser Flotte, die jetzt dann kommt in 2024, 2025, einfach ältere Tonnage ersetzt. Also wir haben halt auch eine Überalterung der Flotte, sodass wir sagen, es wird ein moderates Wachstum an Flotte geben, gesamt, aber das wird sich mit dem Wachstum im Markt einfach kompensieren. Also wir gehen nicht von einer Überkapazität im Moment aus.
1: Wenn Sie sagen, dass sich die... Nachfragesituation ein bisschen entspannen dürfte, spätestens vielleicht 2025. Valenius Wilhelmsen selbst aber die Flotte nicht aufbauen, sondern einfach modernisieren möchte. Und gleichzeitig aber noch neue Player dazukommen. Damit nehmen sie dann aber ja in Kauf, dass ihr Marktanteil schrumpft. Ja, das ist ein guter Punkt, wenn man so ein bisschen
0: auf die Roro-Flotte aus Makrosicht, ich sag mal aus 30.000 Fuß guckt, dann ist die Aussage, die wir treffen, absolut korrekt. Also wir gehen davon aus, dass die, das Angebot und Nachfrage wird in einem Gleichgewicht verharren, auch die nächsten Jahre. Wenn man sich einzelne Trade Lanes herauspickt, dann ist diese Aussage nicht so äh, haltbar. Da werden wir sicherlich äh, Player sehen und da wird es auch ein anderes Wettbewerbsverhältnis geben. Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf die chinesischen Carrier eingehen, die sind natürlich erstmal angetreten um ihre lokale automobilproduktion äh, zu fördern und äh, ich sag mal exportmärkte damit zu bedienen das heißt wir werden gerade auf den routen aus asien heraus mehr wettbewerb sehen und wenn dann ich sag mal die schiffe hier in europa liegen müssen die halt auch wieder zurück nach china also wird es in diesen bereichen da werden wir sicherlich äh, wettbewerb sehen in anderen ich sag mal auf anderen routen zum beispiel nordamerika und australien wird das nicht so einen Impact haben. Also das wird dann, wird dann sehr ein sehr differenziertes Bild sein.
1: Ich glaube BYD war es, der angekündigt hat, auch Neubauten zu bestellen. Blicken Sie da auch ein bisschen mit Sorge drauf, dass dann Hersteller, also Autohersteller oder andere große Konzerne selbst in die Schifffahrt einsteigen? Oder ist das etwas, wo Sie sagen, okay, das gehört zum Markt dazu und wer weiß, wie lange das hält? Ja,
0: die Chinesen haben das ja nicht ohne, ohne Hintergedanken gemacht. Und das ist eigentlich auch eine Konsequenz der Schiffsraumknappheit der letzten zwei Jahre. Denn die chinesischen Hersteller, also Automobilhersteller, haben gemerkt, dass sie einfach ein Bottleneck Kreiert haben oder sie haben ein Bottleneck gesehen, äh, sind abhängig von, ich sag mal, nicht, national, nicht nationalen Carriern. Man muss halt mit, äh, mit, mit japanischen Reedereien arbeiten, mit koreanischen Reedereien oder ich sag mal mit uns, mit europäischen Reedereien. Und das passt nicht so richtig in die Strategie der chinesischen Automobilhersteller. Ähm, die Sorge, die, ja, Sorge ist ein bisschen übertrieben. Wir erhoffen uns ja eigentlich so ein bisschen Yo Lo Loyalität, ich sag mal, der deutschen Hersteller, dass sie dann vielleicht auch sagen, wir fahren nicht mehr mit dem Euro europäischen Carrier. Äh, da ist sicherlich eine Sorge, dass man dann sehr preisgetrieben vielleicht dann auch auf ähm, ja, diese Carrier zurückgeht. Aber das muss man so ein bisschen sehen, wie dann am Ende auch die Strategie ist äh, des Wettbewerbes. Und das ist sicherlich auch ein Wettbewerber, den kennt man noch nicht. Also deshalb muss man erst mal gucken, wie werden die sich im Markt etablieren, wie werden sie operieren. Aber da sollte man schon mit gewisser Obacht drauf gucken. Also die, man sollte die chinesischen Carrier nicht unterschätzen, sondern sie, aus meiner Sicht werden die äh, auf, dem, auf gewissen Trade-Lanes eine wichtige
1: Rolle spielen in Zukunft. Je nach Trade-Lane und je nach Kunde geht es ja immer so ein bisschen darum, okay, was für Schiffe setze ich überhaupt ein, wie groß sind die Schiffe. Die jetzt von Ihnen bestellten Schiffe haben 9.350 CEU, das ist ja schon mal eine ganz gute Hausnummer. Konkurrent Hyundai Glovis setzt, glaube ich, sogar auf 10.000 CEU oder sogar noch mehr. Wo geht denn die Reise Ihrer Ansicht nach hin bezüglich Schiffsgröße? Auch das ist natürlich so eine Frage, die immer in der Containerschifffahrt eine Rolle spielt, aber auch bei Car-Carriern. Also was glauben Sie, wo geht das hin? Gibt es eine Grenze? Wir haben so eine
0: natürliche Grenze, die äh, liegt einfach an der Infrastruktur der Häfen, die wir anläufen. Wir haben zum Beispiel in Bremerhaven eine Schleuse, die ist 40 Meter breit. Die Schiffe, die Sie gerade angesprochen haben, die wir bestellt haben, die haben eine Breite von 38 Meter. Also damit haben wir, was das betrifft, eigentlich das Maximum ausgereizt, äh, um nicht links und rechts äh, an der Schleuse lang zu schrappen. Ähm, das ist das eine. Dann gibt es eine Längenbeschränkung. Die Längenbeschränkung in der Schifffahrt war eigentlich seit Jahrzehnten lag die bei 200 Metern. Also ein Großteil der Roro-Flotte hat diese Maximallänge von 200 Metern. Warum 200 Meter? Das hat was mit den japanischen Häfen zu tun, wo die Automobilfabriken liegen. So, das heißt einfach, Japan als wichtiger Automobilmarkt hat sozusagen die Schiffsgröße definiert. Und Hyundai Globus hat in ihrem Announcement gesagt, okay, wir sind sowieso nicht so abhängig von den japanischen Märkten, dass man sich davon ein bisschen verabschiedet und dann, ja, ich sag mal, Längen über 200 Meter ähm, anstrebt. Und da kommt man dann so auf diese 10.000 CU. Ich persönlich glaube, dass das erstmal das Ende ist, was die Schiffsgrößen betrifft, weil sie dann neben den Infrastrukturrestriktionen natürlich auch ein Thema der B- und Entladung haben. Wir haben ja immer noch einen sehr manuellen Prozess, sehr personalintensiv, ein Schiff zu beladen. Wir brauchen halt physisch Fahrerinnen und Fahrer, die Autos an Bord und von Bord fahren. Und ähm, das ist einfach ein Thema, möchte Schiffe ja nicht vier, fünf, sechs Tage im Hafen verweilen lassen. Das funktioniert nicht, das muss schneller drehen. Und äh, deshalb glaube ich, dass das erstmal auch das Ende der Ausbaustufe ist, was Schiffskurs
1: betrifft. Zumal bei einer Autoverladung ja auch ein ganz anderer Platz an Land benötigt wird, um die Autos abzustellen. Also sei es nun bevor das Schiff beladen wird oder äh, wenn es entladen wird. Anders als bei Containern kann man Autos ja nicht so ganz gut stapeln. Zumindest nicht, wenn man sie noch benutzen will hinterher. Dennoch, auch die Frage nach der Hafenkapazität war ja auch bei den Containerschiffen immer schon Teil der Debatte. Und dann wurden die Schiffe halt doch immer größer. Mal sehen, wo die Schiffsgrößenentwicklung hingeht. Es gab ja nun diverse Neubaubestellungen im gesamten Markt. Gleichzeitig heißt es, dass es eine... Relativ hohe Anzahl an Schiffen gibt, die schon 20 Jahre oder älter sind und die natürlich spätestens durch die Umweltregulierung, die jetzt schon in Kraft ist und die noch in Kraft treten wird, irgendwann gar nicht mehr tragbar ist für den Markt. Erwarten Sie eine größere Scrapping-Welle? Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Sie haben mich ja gefragt, wie unsere, auch so ein bisschen wie unsere Neubaustrategie aussieht. Wir haben im Moment erstmal vier Schiffe geordert. Äh, acht sind sozusagen noch optional. Diese zwölf Schiffe, die werden aber bei weitem nicht ausreichen, in den nächsten zehn Jahren einfach existierende Tonnage zu ersetzen, die halt irgendwann mal in die Überalterung kommt. Und das eine ist Alter, das andere ist aber auch Alter, ist da mal gleichbedeutend eigentlich auch mit alter Technologie, gerade was Umweltstandards betrifft. Und äh, wir werden einfach durch die Regularien, die uns auf, äh, ja, die wir, die, denen wir ausgesetzt sind, durch die Imo, aber auch durch die EU wird die Industrie gezwungen sein, einfach alte Tonnage äh, zu verschrotten, weil sich das am Ende nicht mehr lohnt. Und um ein konkretes Beispiel zu bringen, wir haben jetzt ja in 2023 ähm, sind ja eigentlich alle Schifffahrtslinien dabei, ihre Schiffe zu raten und dann äh, in 2024, wenn es dann in Kraft tritt, äh, ich sag mal, ähm, CII-compliant zu sein und wir haben jetzt sehr viele Schiffe bei uns in der Flotte, die ja eher so ein E-Rating haben und wir müssen dann, ich sag mal, massiv gegensteuern, indem wir halt Speed rausnehmen oder andere auch Umbauten vornehmen. Wir haben Schiffe, wo wir den Balvisbau austauschen als Beispiel. Also wir müssen da eine massive Investition eigentlich äh, tätigen, um diese Schiffe compliant zu machen. Und das lohnt sich einfach nicht und passt auch nicht in unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Ich sag mal, ähm, eine umweltfreundliche und ich sag mal eine CO2-neutrale. Transportkette in der Schifffahrt abzubilden bis 2050. Also das wird dann automatisch
1: ja, dazu führen, dass wir viele, viele Schiffe einfach rausnehmen müssen. Sie sprechen von Nachhaltigkeitszielen und Ihre Kunden sind zu einem großen Teil Autokonzerne, Autohersteller, die ja auch immer wieder betonen, wie nachhaltig sie sein wollen. Und nun gibt es in der Großindustrie, in der, in der Schifffahrt immer mal wieder so Tendenzen, dass große Verlader zum Beispiel in der Containerschifffahrt, die Walmarts und Lidls dieser Welt, sehr strikte Anforderungen stellen an ihre Reedereipartner. Zu sagen, okay, dein Schiff muss mindestens so und so grün sein, damit ich überhaupt mit dir arbeite. Ansonsten suche ich mir einen anderen Reedereipartner. In anderen Segmenten, wie zum Beispiel in der Breakback oder in der MPP-Schifffahrt, ist das zumindest meines Wissens nach noch gar nicht angekommen. Wie sieht es denn in der Autoschifffahrt aus, wenn Sie mit so großen Konzernen arbeiten, setzen die eine gewisse Benchmark beziehungsweise üben die auch Druck aus, zu sagen, okay, liebe Valenius Willemsen, mach deine Flotte mal so und so grün, damit ich überhaupt mit dir arbeite? Ich glaube, dass wir hier eine Situation
0: haben, ist so ein Push and Pull, also zum einen sind wir als Reederei, ich sag mal, in der Pflicht, Konzepte anzubieten und dieses Thema voranzutreiben und umgekehrt sind es natürlich auch die Kunden, die gewisse Anforderungen stellen und in der perfekten Welt matchen diese beiden Ansprüche. Oftmals ist es aber so, dass, ja, ich glaube, manchmal ist es auch so, es gibt sicherlich auch Reedereien und Firmen, die warten darauf, bis man bis man dazu gezwungen wird. Also man, man sitzt es so lange aus, bis man nicht mehr anders kann. Und das ist nicht unser Ansatz und nicht unser Anspruch, sondern wir haben gesagt, wir wollen das proaktiv vorantreiben und wir wollen der Forerunner sein, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ich habe ja diese drei Segmente angesprochen. Da kann man ganz klar, ich sag mal, so einen Wasserfalleffekt sehen. Also ich sag mal, im Automobilsegment ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass Herr Mayer, Sie und ich, wir sind ja Konsumenten und wenn wir jetzt morgen ein Elektroauto kaufen, dann ist es uns vielleicht schon wichtig zu wissen, wie ist die Batterie hergestellt worden nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und ethischen Gesichtspunkten. Wenn Sie ein Elektroauto fahren, fühlen Sie sich vielleicht auch besser, wenn Sie wissen, okay, der ist vielleicht auch ein bisschen grüner über die Weltmeere transportiert worden. So, Wenn Sie natürlich in diese anderen Segmente gehen, im High-Heavy- und, und Breakback-Bereich, das ist eher eine Business-to-Business-Relationship, da ist der Druck im Moment noch nicht so groß. Ja? Und deshalb sind natürlich diese ganzen Initiativen, die wir im Moment machen und fahren, ähm, sind erstmal sehr stark mit den Automobilkunden dass wir das durchführen. Und da haben wir jetzt auch die ersten ja, konkreten Angebote für Kunden, indem
1: wir zum Beispiel jetzt Biofuel anbieten. Das wäre die Frage, ein ganz großer Hebel bei der Nachhaltigkeitsfrage ist natürlich der Kraftstoff. Biofuel ist bei Ihnen in der Testphase, wenn man das richtig versteht. Neubauten werden wahrscheinlich dann mit anderen Kraftstoffen betrieben. Methanol, Ammoniak. Wo liegt denn so die Präferenz bei Wallenius-Villenzen? Ja,
0: das ist ein bisschen schwierig, dass wir als Industrie noch nicht die Silver Bullet gefunden haben, wie wir denn in 2050 nachhaltig sein wollen. Um Ihnen vielleicht mal eine Zahl zu geben, der Energieverbrauch unserer Schiffe pro Tag, also eines unserer Schiffe pro Tag, ist der Energieverbrauch eines bundesdeutschen Haushalts in 100 Jahren. Also das ist einfach eine enorme Energiemenge, die sie aufbringen müssen und es ist damit halt nicht getan, sag mal ein paar Solarkollektoren auf so ein Schiff zu schrauben oder ein paar Elektromotoren einzubauen, sondern man muss halt neue Technologien entwickeln und man muss hier vielleicht feststellen, dass diese Technologien, die gibt es im Moment noch nicht. Wir haben im Moment im ersten Schritt die Möglichkeit mit Biofuel ich sage mal, ein Angebot zu schaffen, aber das ist natürlich auch nur ein erster Schritt. Ne? Da gibt es natürlich dann viele, die auch kritisch sagen, ja, das ist jetzt auch noch nicht so, also ich sag mal, das, damit kann ich mein Gewissen jetzt auch nicht so richtig reinwaschen, aber man muss ja irgendwo anfangen. Das Gleiche, wenn wir jetzt mal weitergehen, das ist das Thema Methanol. Also diese Schiffe, die haben äh, Hybridmotoren, also sie können mit Methanol betrieben werden. Methanol macht auch nur dann Sinn, wenn man es grün herstellt. Man hat einen relativ hohen Verlust in der Herstellung. Vielleicht auch mal das mal festzustellen. Also wenn man zum Beispiel ein Gigawatt Offshore-Wind produziert und man packt das in sein Elektroauto, hat man ungefähr 20 Prozent Verlust. Also 10 Prozent bei der Energieübertragung und 10 Prozent bei der, bei dem Laden. Also es ist eigentlich eine relativ effektive Möglichkeit, Ökostrom zu, äh, zu gebrauchen. Wenn man äh, Methanol herstellt, hat man einen Verlust von ungefähr 80 Prozent. Also von 1 Gigawatt wird am Ende nur 0,2 äh, Gigawatt ankommen. Warum macht das trotzdem Sinn? Wir glauben, dass es einfach eine Überkapazität, eine Überproduktion von Ökostrom geben wird, also im Offshore-Bereich. Und dass man einfach diese Überkapazität dafür nutzt, grünes Methanol herzustellen. Aber ich glaube, die Erklärung, zeigt schon, dass das nicht eine Lösung auf Dauer sein wird. So, und dann, was dann die Zukunft bringt, also mit Ammoniakantrieben oder mit vielleicht Wasserstoffantrieben oder, 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 das liegt noch so ein bisschen in den Sternen und äh, vielleicht haben sie auch der, der Presse genommen. Wir haben ja auch die Idee, vielleicht Back to the Future, ein Windschiff zu bauen, einfach um mal zu gucken, okay, kann man vielleicht mit Segeln kann man da vielleicht ähm, ja, ein Windschiff äh, auf gewissen Trade-Lanes äh, operieren, um einfach mal ein Konzept zu entwickeln,
1: einfach als Alternative. Wenn Sie von Offshore-Energie sprechen, Offshore-Windenergie, das ist aber ja auch schon so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft, gerade in Zeiten wie jetzt, wo viele Regierungen Offshore-Pläne eher zurückschrauben, weil sie irgendwie gerade andere Sorgen haben, in Anführungszeichen, und andere Energieträger irgendwie sichern müssen. Das ist ja schon dann ein bisschen riskant auch zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt auf diese Art und Weise, aber andererseits, so ein Schiff ist halt sehr lange unterwegs, da muss man ja auch sehr weit im Voraus planen. Als Reederei kann man da sich ja kaum absichern, oder? Also da muss man ja irgendwie schon sagen, okay, wir entscheiden uns jetzt für eins, zumindest für ein gewisses Schiff, dann für einen Kraftstoff und bei einem anderen Schiff vielleicht für einen anderen Kraftstoff.
0: Also ich persönlich glaube, dass äh, wir, was die Antriebstechnologie äh, nicht dahin kommen und sagen, one size fits all. So ein bisschen wie im, in der Elektromobilität. Ich, ich habe immer das schöne Beispiel, wenn Sie so ein Elektroauto haben und Sie bewegen sich, ich sag mal, vom Vorort in Hamburg äh, in die Stadt und zurück, ne? Dann passt das wunderbar. Sie können Ihr Auto abends laden. Ne? Das ist für den Einsatzgebiet ist super. Wenn Sie aber mit Ihrem Elektroauto, ich sag mal, im Außendienst tätig sind und wollen am Tag sechs, sieben, mal achthundert Kilometer fahren, um Kunden zu besuchen, dann sind Sie oft, dann sind Sie oft am Pause machen, um ihr, um Ihre Batterie zu laden. Und so sehe ich das auch ein bisschen im Schifffahrtsbereich. Es wird, glaube ich, nicht die eine Lösung geben, was die Antriebstechnologie gibt, sondern es wird eine vielfältige, Lösungen geben. Und ich glaube auch, dass äh, die Industrie gefordert ist, einfach viele, viele Konzepte einfach auch auszuprobieren und zu schauen, was am Ende, ja, davon vielleicht das Beste ist. Aber ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt ja auch einige Reedereien, die setzen auf LNG. Das machen wir zum Beispiel gar nicht. Und das, das kann man auch ganz gut erklären. LNG bietet sich einfach an für den Shortseeverkehr, verkehr weil sie brauchen relativ viel Kapazität auf ihrem Schiff, um für den Tank und deshalb suchen sie einfach eine Möglichkeit, dass sie oftmals wieder auffüllen können. Und das wollen, Sie wollen den Tank so gering wie möglich halten. Wir haben mal berechnet, wenn wir das auf unseren großen Schiffen installieren würden und dann die, ich sag mal, wir müssen ja die, den Pazifik so als längste Distanz mal ähm, berechnen, ne? dann würde ein Tank ungefähr ein Drittel der Ladekapazität einnehmen. Also, es ist ein schönes Beispiel zu sagen, LNG ist an sich eine gute Technologie, bietet sich für gewisse. Schifffahrtsrouten an, vielleicht im, im Schwarzsee-Bereich oder wenn man kleinere, ein abgeschlossenes System für uns als global operierende Firma haben wir festgestellt, ist das nicht die richtige Technologie. Also, Aber sie wird sicherlich parallel zu anderen Antriebstechnologien wahrscheinlich weiterentwickelt und auch
1: Bestand haben. Es wird sicherlich sehr spannend sein zu beobachten, wie sich das entwickelt in der weltweiten Car-Carrier-Flotte. Wer auf welche Schiffsgröße, auf welche Schiffstypen setzt und wie sich die neuen Player etablieren, ob sie sich etablieren und wie lange sie sich etablieren. Sie werden das sicherlich beobachten und Ihre Schlüsse daraus ziehen. Wir werden das auch beobachten. Für den Moment, Herr Wendt, soll es das gewesen sein. Vielen Dank für die Einblicke. Das war für Sie der Hansa Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt.